0: Einen schönen guten Abend, morgen oder Mittag draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist der 33. Veteran-Podcast. Heute mit Heinrich Lehnhardt. Heißt das nicht Spieleveteran? Hallo. <lacht> ich kann gerne nochmal anfangen.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich
0: Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Hallo und herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten in aller Welt, am Morgen, am Abend, am Mittag, am Nachmittag, 5 vor 12, zum 33. spieleveteran podcast Heute mal wieder mit Heinrich Lehnhardt. Hallo. Boris Schneider-Jone. Hallo da draußen. Anatol Locker. Hi, servus. Und vielleicht, wenn er noch im Laufe des Abends zu uns stößt, mit dem Winnie Forster.
2: Aber ganz sicher auch heute wieder mit unserem äh, von Gamers Global ausgeliehenen Jungveteranen Jörg Langer.
0: Vielen Dank für das Jung im Veteranen. Ähm, wir wollten eigentlich eine kurze Folge heute machen, oder?
1: Ja, also das äh, endet dann wieder in zwei Stunden üblicherweise.
0: Eben, also schaffen wir doch eh nicht. Wir haben aber auch ganz
1: eine ganze Menge spannender Themen diesmal.
3: Gut, dann fange ich mit der Tagesmeldung an. Dann werde ich meinen Rand los und dann könnt ihr alle anderen <lacht> über die großen Dinge. Das ZDF gab heute bekannt im ZDF Kulturkanal einen Tag der ESL, also einen Spieltag, zeitversetzt dann auszustrahlen. Das heißt, ein von niemand genutzter Satellitensender des ZDF wird dann einmal äh, einmalig und dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr mal wieder ähm, äh, irgendwelche äh, E-Sports-Bundesliga-Spiele äh, ausstrahlen, in so einer Drei-Stunden-Zusammenfassung kommentiert. Und weil ja das böse Counter-Strike gespielt wird, dann auch nach einer bestimmten Uhrzeit abends erst, darf das im Fernsehen zu sehen sein. Und mich hat das Ganze so ein bisschen amüsiert und schockiert, weil ich bin ja weiterhin äh, der Meinung, nichts ist langweiliger, als anderen Leuten beim Computerspiele-Spielen zuzusehen, wenn ich doch selber spielen kann und ich halte das Ganze also für ein etwas wirres Konzept, das so zu tun und ähm, also es wird auch das, was ich dann, ich habe das heute schon getwittert und kriege dann schon den ein oder anderen Rüffel natürlich von Leuten, die meinen, das wird jetzt dem E-Sports zum Durchbruch verhelfen. Und ich sage, wenn in der Nacht auf ZDF Kultur was läuft und jemand aus Versehen da reinseppt, wird er nicht am nächsten Tag begeisterter Anhänger der E-Sports-Szene sein. Das ist also nicht das. Deswegen, das bleibt weiterhin. Man verzeihe das böse Wort, das bleibt weiterhin ein Inzester, wird ein Programm gemacht für Leute, die das Thema interessiert, ist ja schön und gut, aber es wird nicht dieses Thema groß weiterbringen. Oder ist jetzt irgendjemand anderer Meinung?
0: Ja. ja. <lacht> Mist. Jörg, schieß los. Also ich bin da, also ich bin teilweise deiner Meinung, also man, man hätte es vielleicht noch im Lokalrundfunk meines Heimatorts äh, Ilsfeld äh, bringen können, um, um noch wenige Leute zu erreichen, aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, das ist CDF, das sonst nur äh, mit mit schweren äh, pseudo-journalistischen Geschützen auf Killerspiele schießt, ähm, auf einmal dieses Thema mal ernst nimmt. Und also so klein, ich meine, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Zuschauerzahlen, aber es werden schon auch noch ein paar hunderttausend Leute gucken. Und vor allem werden das vielleicht auch mal Leute gucken, die dadurch gar nicht missioniert werden müssen, sondern einfach äh, Spielefans für die das dann echt mal eine Erfahrung ist, juhu, mein Hobby hat es ins ZDF auf den hinterletzten Kanal geschafft. Also das sehe ich schon mal durchaus positiv und das andere ist, dass äh, überhaupt mal äh, die 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 Erkenntnis bei dir reifen sollte, Boris, dass es natürlich sehr wohl spannend sein kann, bei einem E-Sport-Event äh, zuzuschauen. Denn gerade wenn du selber spielst, kannst du ja auch würdigen, was da dann wirklich an Skill und Leistung dahinter stehen. Also wir hatten von einem Jahr zum, zum Erscheinen, ich bin auch kein E-Sport-Fan, ich gucke mir das nicht an, ich spiele selber nicht auf dem Level, da lacht dann jeder äh, drüber, ach, der altgediente Redakteur spielt wie meine kleine Schwester. Ist halt so. Ähm, aber wir haben von einem Jahr auf Gamers Global so ein kleines StarCraft Turnier gemacht. Und ich war frisch so vom Solo-Test kommend, es auch ein-, zweimal online äh, dann versucht mitzuspielen und bin natürlich unglaublich auf die Schnauze gefallen und habe dann äh, beim Finale nochmal das Ganze äh, angeguckt und ich fand das richtig spannend, weil man wirklich sieht, wie da Leute spielen, die es können und also sicherlich hatten wir beim Starcraft Gamers Global Turnier nicht die Bundesliga dabei und nicht die zweite und nicht die dritte, aber das war schon mal ein Riesenunterschied zwischen meinem unbeholfenen Spiel und was die abgezogen haben. Und wenn man das jetzt ein paar Level äh, nach oben transponiert, dann ist das natürlich ein, ein, ein Hingucker und spannend für Leute, die sich für das Spiel interessieren. Ich glaube, und da äh, schließt sich der Kreis und so weit wieder, dass ich dazu stimme, ich glaube nur nicht, dass jemand, der da zufällig reingerät, auf einmal sagt, boah, ist das toll, jetzt schaue ich mir das öfter an, sondern das wird natürlich äh, für Spieler ein Programm sein.
1: Also ich muss auch sagen, ich gebe euch beiden Halbrecht. Es ist für 99% der Menschheit so, als würde ein Sack Reis in China platzen, ob jetzt in der ESL live gespielt wird. Ich mag die E-Sports-Szene. Ich finde das eine sehr spannende Szene. Da passiert auch wahnsinnig viel. Aber den normalen Zuschauer interessiert es nicht. Ich finde es auch nicht sonderlich... Ähm sagen wir mal, Telegen. Da passiert nicht ähm, so unglaublich viel, dass man irgendwie eine Soap drum stricken könnte. Ich glaube nicht, dass es ein sonderlich geeignetes Format für das Fernsehen ist, aber mich freut alles, was momentan an Spielen ins Fernsehen kommt. Dazu muss man sagen, ich schreibe ja auch für die heute.de, also für die ZDF-Nachrichten, auf deren Webseite relativ regelmäßig Stories darüber und bin eigentlich immer sehr positiv überrascht, ähm, was ähm, man doch alles an, an Spielen dort auch machen kann, mit wem man alles Interviews bringen kann und ähm, eine Sache ist allerdings, und das ist für mich so ein bisschen, problem, das sehe ich so ein bisschen problematisch, einerseits ist es gut, dass es in einem, äh, im ZDF in einem Kulturkanal passiert, andererseits ähm, Mal ganz ehrlich, da gab es billige Senderechte und der Kulturkanal hat momentan einfach ganz große Löcher und die wissen noch nicht, ob sie jetzt Theatervorführungen oder ESL äh, bringen sollen und beides wird ungefähr auf derselben Quote laufen. Heinrich,
3: wie ist es auf ESPN, <lacht> wenn da starcraft turnier übertragen?
2: Also ich habe dazu ja wirklich keine, keine Meinung, weil ich ja auch keine äh, Gebühren mehr in Deutschland zahlen darf, ja, also... <lacht> Das war vielleicht doch ein Aspekt bei 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 Boris, dass äh, wenn ich seine ähm, ausführliche Twitter-Meldung richtig interpretiere, dass er sich halt fragt, äh, ob das so die optimale Verwendungsmöglichkeit für seine Gebühren ist und Kulturauftrag und ob ob da eine, eine, eine Counter Strike Übertragung, ob ob das so passt. Ähm, äh, ich ich bin ich bin wirklich völlig neutral. Also ich äh, es ist irgendwie faszinierend, aber ja also äh, ich bin jetzt selber nicht der, der große E-Sport-Angucker. Äh, was ich mir vielleicht dazu noch denken könnte, keine Ahnung, eine, eine Intention äh, kann auch sein, dass man halt äh, mal auch mal Leuten überhaupt zeigen wird, dass es so eine Szene überhaupt gibt. Also wer da zufällig reinschaltet, wird jetzt vielleicht nicht e fan aber äh, der wird mal vielleicht mit einer anderen Facette der Jugendkultur konfrontiert, konfrontiert, oder? Ist das vielleicht ein Grund, warum die das mal ausprobieren?
0: Also ich glaube, insoweit, äh, wer es mal eine Minute aushält und nicht einfach denkt, das ist irgendwie abstrakte, schnell bewegte Malerei, wenn er das sieht, der wird zumindest Schwierigkeiten haben, sich das nächste Mal von Bild oder irgendeinem anderen äh, Schwachmatenverein einreden zu lassen, dass ein Attentäter World of Warcraft oder Starcraft oder irgendwie sowas gespielt hat und sich damit zum Todesschützen äh, trainiert hat. Weil diese, diese wie Spiele eigentlich aussehen das wissen ja manche Menschen gar nicht. Und auch bei sowas kann das sehr hilfreich sein, weil, ja, also das ist so eine E-Sports-Party hat ja bei einem Strategiespiel sowieso nicht, aber auch wenn es da um Counter-Strike geht, hat er ja überhaupt nichts, äh, ja, sensationalistisches oder blutiges oder oder so etwas. Da 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 fallen ja dann die Leute schneller um oder werden die Basen schneller hochgezogen, als die überhaupt mitkommen, die die Normalos, die da vielleicht reingeraten, was das alles soll. Aber allein dieser Aspekt, dass das so ganz anders ist und dass es schnell, schnell und offensichtlich können da irgendwelche Leute was, ich glaube schon, dass das was, äh, ja, letzten Endes zumindest nicht Negatives
3: ausstrahlt. Jetzt könnten wir andererseits drüber reden, ob, wenn ich im Fernsehen einen Stabhochspringer betrachte, ob mich das irgendwie weiterbringt oder Skispringen, wenn ich Skispringen im Fernsehen sehe, ob man das meine Höhenangst nimmt, ähm, wenn man oben auf so einer Schanze gestanden ist, ich habe zumindest mal runtergeguckt, nein, ich bin nicht gesprungen, ähm, also, äh, also wie gesagt, ja, also ich glaube da jetzt nicht an die große weltvermittelnde Form, aber andererseits äh, äh, Einsatzgebührengeld, wo, wo das vorhin sagte, wahrscheinlich kostet das ein Milliardstel von dem, äh, was die ARD für die Bundesliga-Rechte auf den Tisch legt, um dann in der Sportschau irgendwie Fußball, und das ist dann für mich eher doch noch mehr Geldverschwendung, also insofern äh, den Kommentar mit dem, mit dem ich will meine Gebühren zurück, den nehme ich tatsächlich zurück, weil wahrscheinlich von meinen Gebühren effektiv 0,07 Cent oder sowas für dieses Event ausgegeben werden.
2: Und, und dann das wäre ja fast eine separate Diskussion, die wir jetzt aber nicht führen, nämlich die Diskussion wäre, äh, aber die ist alt, ja, die Diskussion nämlich, was, was soll das überhaupt mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk und wurde halt diese Zwangs es ist ja es ist ja Zwangs TV in Deutschland. Oh, ne? Kinders
1: Kinders und, Achtung 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 Wir, Achtung, Achtung. Die, wir leisten uns hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um vielleicht nicht alles nur hundertprozentig den Gesetzen der Wirtschaft unter äh, nein, nein, unterlaufen nein, 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 zu oh, lassen. Okay, ich erinnere stopp, noch stopp, deutlich einfach, noch mal an die ich hinaus äh, will. ja äh, nein
2: also ich ich will den öffentlichen Rundfunk ja nicht abschaffen, aber was ist denn hier irgendwie der Bildungsauftrag und ich bin Fan von der Fraktion. Die sagt, okay, aus Steuermitteln äh, wird das finanziert, keine Werbung und genaue Prüfung von äh, Ausgaben oder von Schwerpunkten des Programms, weil was Boris eben sagte, also eine, eine Sportschau. Ähm, solche sachen und ich 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 mag fußball ja muss ich nochmal dazu sagen ähm, auch wenn man Feind ist der zweiten liga spielt aber äh, fußball hat eigentlich nichts verloren da gibt' es genug private die sich da überbieten und machen überhaupt also werbung raus dann konsequent komplett aus ähm, Steuermitteln wie auch immer finanzieren und ähm, entsprechend Niveau und so weiter und so fort. Aber es ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan.
3: Ja, und ein Infotainment-Programm das und einfach ganz mal schnell das Thema umzuringen, zum Beispiel über die QuakeCon berichten würde.
2: Das war das war jetzt eine Überleitung oder?
3: Ja, das war die schnellste blödeste Überleitung, die mir eingefallen ist, weil ich glaube, bevor sich jetzt Anatol und du zerreiben an dem Thema, das dann vielleicht doch nicht jeden Podcasthörer interessiert. Ähm, ja, ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwie Rage auf einer Xbox 360 Festplatte 22 Gigabyte brauchen soll oder irgendwie sowas. Was war denn noch so auf QuakeCon?
0: Naja, also vor allem war da mal wieder John Carmack mit seiner 98-minütigen oder 88-minütigen äh, Monologisierung seines Schaffens. Und man merkt so richtig, dass der eigentlich nicht so oft unter die Leute kommt. Aber wenn man ihn dann mal ans Mikro lässt, das wurde auch noch ausgetauscht mittendrin aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann, äh, dann redet er halt irgendwie ohne Punkt und Komma und erzählt doch sehr spannende Geschichten, die oft auch sehr technisch sind. Und bei Rage hat er in der Tat gesagt, es geht irgendwie um eine Vollinstallation äh, von 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 ja 22 Gigabyte. Und irgendwie, sie würden noch mit Sony verhandeln, wie viel Platz sie auf der PS3 bekommen, das sei noch nicht sicher. Und er würde sich in einer fernen Zukunft einmal wünschen, in einer besseren Welt, dass er ähm auf ähm, der PS3 die Blu-Ray wirklich ausnutzen dürfte, was man damit alles Tolles machen könnte. Und dann fällt ihm aber gleich wieder ein, na ja, aber die 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 Suchzeiten, bis man einen Inhalt auf der Blu-Ray gefunden hat, die sind dann wiederum langsamer und so kommen da vom Hundertsten ins Tausendste. Und äh, hat aber dann wirklich spannende Sachen erzählt. Das, das große Thema war Rage, dass sie da im Prinzip seit, ich glaube, sechs Jahren dran rumwurschteln und auch jetzt mittlerweile Dinge ganz anders machen würden, als sie es eben machen. Dass sie wohl tatsächlich ein technisches Problem haben mit dem Nachladen all dieser äh, hyper-super-duper-Texturklötze, die sie da äh, in, in, in den Speicher ziehen müssen. Und was ich persönlich sehr interessant fand bei diesem Vortrag, war die, ja, die Betrachtung des PCs. Wo er meinte, an sich sind die Maschinen 10, was weiß ich, wie oft viel mal ähm, schneller und leistungskräftiger als die Konsolen. Aber auf einer Konsole wie der Xbox kann er eben einfach sagen, nimm diese Textur, äh, schmeiß sie an diese Stelle des Speichers und gut ist es. Und äh, ich glaube auf dem PC hat er es damit äh, verglichen, uh, on the PC there are 20 layers of crap. Also 20 äh, Ebenen äh, der Sinnlosigkeit, übersetzen wir es mal leicht äh, beschönigend, bis er eben das, was er auf irgendeiner Stelle des Bildschirms anzeigen möchte, wirklich dorthin bekommt was eben an diesen ganzen Treibern liegt, an diesen ganzen Betriebssystem äh, äh, zwischen Dingern, die zwischen ihm quasi, dem Programmierer und letzten Endes dem Auge des Betrachters liegt. Und Also das fand ich hochspannend. Ansonsten äh, fehlte so ziemlich alles, was man, was man sich erhofft hätte. Es gab nichts Neues zu Skyrim zu sehen, sondern nur die fantastische Präsentation, die man seit der E3 immer wieder gesehen hat, auch auf YouTube. Ein weiteres Mal ähm, es wurde nichts zu einem neuen Doom gesagt, und insoweit war es, bis auf die ganzen E-Sports-Events, die es natürlich auch wiederum gab, äh, ja, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht bei Gamers Global, eine leider eher müde Veranstaltung. Schon
2: wieder dieser E-Sport, den kriegen wir aber nicht nicht raus. Ähm, weniger müde waren ein paar neue Details, die äh, Blizzard zu Diablo 3 erzählt hat, wenn das jetzt nicht schon zu früh ist, da überzuleiten. Aber ich glaube, das war eigentlich das große Erregungsthema in den letzten Wochen äh, im Gegensatz zu QuakeCon. Und da war ja eine ganze Menge Zeug dabei. Also äh, abgesehen davon, dass die Hoffnungen auf, auf einer Erscheinen in diesem Jahr etwas gedämpft wurden, weil es immer noch keinen Beta-Starttermin gibt, hat äh, Blizzard zum einen bestätigt, äh, dass man äh, quasi als Form des Kopierschutzes es erfordern wird, dass Diablo 3-Spieler immer eine Internetverbindung haben, auch wenn sie Solo spielen. Und äh, was mich äh, am meisten überrascht hat, war die Ankündigung, dass auf bestimmten Servern zumindest es äh, Echtgeldtransaktionen geben darf zwischen Spielern, also Diablo 3 Spieler können sich gegenseitig Items verkaufen, äh, gegen also so eine Art Auktionshaussystem quasi und äh, da wird Blizzard insofern äh, eine Rolle spielen, als dass das halt offiziell sein wird. Das heißt, die ganze technische Infrastruktur und, und Sicherheit wird von Blizzard eingerichtet und dafür wird halt Blizzard in Ebay-Manier einen, glaube ich, noch nicht näher genannten... Ähm, Anteil vom Transaktionswert einbehalten. Das ist irgendwie ganz faszinierend.
1: Also zahlen jetzt die ganzen chinesischen Goldfarmer quasi eine Form von Steuer an Blizzard. Sehe ich das richtig?
2: Ja, und das ist das, ist das was irgendwie clever ist, weil ähm, äh, ein Blizzard-Sprecher hat auch sinngemäß gesagt, äh, dass man eh nicht ankommt gegen die Itemhandelsgeschichten und ich meine gerade gerade Diablo ähm, war da ja schon immer berühmt berüchtigt und das das hat jetzt sowas von okay wir kommen eh nicht gegen die äh, gegen den Rest der Welt an also also tun wir es quasi äh, legalisieren und äh, verreichern uns halt nebenbei noch ein bisschen dran was wie gesagt ich, ich durchaus äh, nachvollziehen kann. Das, das ist gar, gar nicht negativ gemeint und ist eigentlich relativ clever ähm, und auch als Service-Gedanke interessant, weil diese ganzen Grenzen zwischen, was ist ein Anführungszeichen gutes Spiel, wo man einmal zahlt und alles ist fair und nichts ist käuflich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, ah, Free-to-Play und da kann man ja Items kaufen und das ist ja in den Augen von einigen Leuten immer noch so ein bisschen anrüchig. Die Grenzen sind damit Völlig weg.
3: Ja, insbesondere frage ich mich halt auch, wenn das so gemacht wird, so gegenüber einem Diablo 1, wo man als Einzelspieler halt sich mal hinsetzen und das dann auch spielen konnte. Also es war ja im Prinzip ein Einzelspielerspiel und das ist ja jetzt dann inzwischen Lichtjahre von entfernt. Also wenn solche Konzepte wie Online-Zwang und Items verkaufen und so weiter... Tief in das Programm integriert sind, frage ich mich, was wird denn da die klassische Singleplayer Experience überhaupt noch sein? Äh, oder gehen die davon ganz weg und es ist im Prinzip eigentlich nur ein verkapptes, ein reines, verkapptes Multiplayer-Spiel jetzt geworden, nur dass die Spielelemente eben nicht mehr in, 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 ein, ein Player gegen Player Combat sind, sondern dann eher mehr so ein Player-Gegen Player-Trading draußen. Ich,
2: ich, ich finde das echt faszinierend. Ich glaube, das könnte wie so, so ein Meta geben werden. Äh, World of Warcraft-Spieler kennen ja vielleicht auch die ähm, Sogwürdigkeit des Auktionshauses. In World of Warcraft ist es ja noch sehr harmlos, weil man da ja nur Sachen reinstellen kann, äh, für die man dann Spielwährungsgold kriegt, also nicht Echtgeld. Aber allein diese ganze Angebot- und Nachfragesache und wie sich so dieser Markt dynamisch entwickelt, das ist ein erstaunlicher Zeitfresser und ich, ich stelle mir das recht faszinierend vor, was da noch bei Diablo 3 entstehen kann, so so Börsenkurse für einzelne Items auf einzelnen Servern und was nicht alles also es ist schon irgendwie beängstigend aber auch spannend
1: ich finde es aber auch ein bisschen gaga muss ich ganz ehrlich sagen also dafür dass du den goldenen Dackel in äh, reiten darfst äh, dafür dann noch mal extra Geld hinzulegen finde ich Dackel. ziemlich ja. ziemlich heftig ich gebe euch jetzt ein Negativbeispiel viele Leute werden wieder sagen ah der locker mit seinem iPad und dem Zeug aber Kollege von mir der liebe Markus hat mich aufgemacht auf ein äh, kleines ähm, Spiel namens Tiny Towers. Kennt ihr vielleicht. Ja, Ist ja. Äh, so ein schönes, schönes, nettes äh, an sich Free-to-Play und da gibt es auch ab und an mal eine Möglichkeit für 79 Cent irgendwelche kleinen Geschichten sich einzukaufen, um also die klassischen Spielebeschleuniger, die man ja auch relativ häufig bei den Free-to-Plays hat. Jetzt habe ich mir noch ein anderes Spiel angeschaut und dieses gute Stück heißt Tiny Zoo. Und dieses tiny so spiel ähm, ist ganz deutlich auf Kinder gerichtet, und zwar auf kleine Kinder, ist eine hochkuschelige Grafik und ähm, wenn du dort einigermaßen vernünftig spielen willst und pro Tag mindestens ein oder zwei dieser Tiere in deinem ähm, Zoo aufnehmen willst, kommst du eigentlich nicht drum herum, wirklich Kohle abzulatzen. Und das beginnt dann echt derbe zu werden. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Da gibt es einen ganz entzückenden kleinen Pinguin. Für diesen Pinguin zahlt dann Junior umgerechnet um die 40 Euro Euro. Im Ernst? Im Ernst. Schaut euch das an, Tiny äh, Tiny Zoo. Da geht es dann darum, ja, da kommen werden auch so Werbeeinblendungen gemacht. Das heißt, dieses Item musst du jetzt unbedingt kaufen. Dieses, äh, diese Figur ist für deinen Zoo ganz toll. Dann glänzt du vor deinen Freunden. Und wenn ich jetzt mal sage, ein klassischer 10-11-Jähriger, das ist, äh, hat für mich den Abofallen, ähm, das, das Abo-Fallen-Problem, da ist einfach dann jede Beherrschung weg, dann wird einfach draufgeklickt und dann wird von 79,99 Euro werden dann einfach 1500 so Coins oder wie immer das Zeug heißt, dann gekauft. Klar ist jetzt ein Sonderbeispiel, äh, aber über. es ist ein okay. extremes Beispiel, aber ich sage mal, der Itemhandel und überhaupt die Art und Weise, Spielebeschleuniger kann ich noch einsehen, aber Itemhandel öffnet auch eine Industrie Tür und Tor die ähm, von den Spielern dann eine Menge Geduld abverlangen, äh, verlangen wird, weil wenn dieses System aufgeht, werden sehr viele Publisher da zu äh, umschwenken. Und versuchen über Item ihre Spiele dann äh, zusätzlich zu monetarisieren. Das ist kannst du jetzt gut oder negativ sehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da, also sehe das Feld mit äußerst gemischten Gefühlen.
2: Okay, also erstmal Äpfel mit Birnen. Was du gerade beschrieben hast, das ist äh, interessant, aber das hat jetzt mit dem, was Diablo 3 macht, nicht wahnsinnig viel zu tun. Generell. Hatte ich erwähnt. Äh, Generell ist es so, dass ähm, wir alle uns vor Augen halten müssen, dass diese ganze Free-to-Play-Virtual-Item-Kram, das, das ist da. Das ist in den letzten Jahren die Wachstumsbranche gewesen, wird es auch noch bleiben. Das ist das, wo äh, alles sich hinbewegt in der Spieleindustrie. Guckt euch mal nur an, äh, wie viele namhafte alte Spieleentwickler-Veteranen bei äh, Social Games und Free-to-Play-Spielefirmen gelandet sind. Also das ist, da werden die Arbeitsplätze geschaffen, die im Core-Game-Bereich verloren gegangen sind.
1: Nichts dagegen zu sagen.
2: Und äh, man muss aber jetzt auch eins sagen, guck mal, das ist jetzt äh, mit, mit den Negativbeispielen. Das ist ähnlich wie damals mit ähm, Atari VCS und da gab es halt dann... Uh, Casters Revenge, dieses Porno-Vergewaltigungsspiel und uh, da konnte man dann auch leicht sagen, ah ja, diese ganzen Videospiele, das ist ja alles so ein Schrott wie, wie das da. Genauso gut gibt es natürlich im Free-to-Play-Bereich Spiele, die ähm, einfach schlecht sind. Im Sinne von, was du eben gesagt hast, die halt sehr gängelnd sind, wo du halt sehr schnell an den Punkt kommst, wo du als Spieler ohne Nachzahl nichts machen kannst. Und da ist es jedem natürlich freigestellt, ob er dann äh, solche Sachen überhaupt spielt oder nicht spielt oder das, das wird ja eigentlich auch aber dann,
1: Heinrich wo liegt der eigentliche Gegenwert im goldenen Dackel für 79 Euro das das ist so ein bisschen meine Frage
2: das das kann ich auch ein bisschen erklären es, es gibt ein Phänomen im Frito Play Bereich es gibt die sogenannten Whales äh, ist das der Ausdruck also die Wale also so 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 bezeichnen, ähm, so bezeichnet man in der Industrie einen sehr kleinen Anteil von Kunden, die wahnsinnig viel Geld relativ ausgeben äh, für virtuelle Items. Also so, so Topverdiener, denen ist es egal und die, die, haben, die haben die Kohle und keine Probleme damit, für den virtuellen Dackel, ähm, keine Ahnung, äh, 50 Euro oder was auszugeben. Und äh, deswegen wird man immer mehr sehen, solche, Anführungszeichen, irren Angebote, die sich an eine sehr kleine Gruppe richten, die aber für einen kleinen Spieleanbieter wiederum ähm, sehr wichtig sein kann. Da muss ich aber auch wieder sagen, man, 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 muss es ja nicht kaufen, oder? Also ich, weiß nicht, diese, diese, dieser Widerstand gegen optionale äh, Angebote, äh, wenn ich, äh, wenn ich in, äh, wenn ich in, äh, in einen Laden gehe, um mir ein neues Hemd zu kaufen und da gibt es irgendwelche Designerhemden für äh, dreistellige Beträge, äh, die muss ich ja auch nicht kaufen. Klar,
1: das ist auch ein bisschen ein Veteranenproblem, weil wir es hier nämlich mit der Verknüpfung einer alten, hochbeliebten Marke haben, nämlich Diablo, für die jetzt für Items Geld ver ver äh, verlangt werden.
2: Komm mal, äh, komm mal auf Diablo zurück, weil Free -to play und Schlecht und Gut und dumm. also das ist jetzt das Interessante, dass nämlich die Spiele, für die man eh schon zahlt, jetzt da auch noch quasi unterwandert werden, weil jeder natürlich nach zusätzlichen Einnahmequellen sucht. Und das ist jetzt, wie gesagt, also World of Warcraft, als sie damals angefangen haben, ähm, auch noch ähm, zusätzlich Reittiere zu verkaufen. Da könnte man als Kunde sich halt auch sagen, Moment mal, ich habe nicht nur die Software bezahlt, ich zahle jeden Monat noch eine, eine Monatsgebühr und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, mehr Geld auszugeben,
0: aber Es geht ja doch weiter. Es es gibt ja die ganzen DLCs, also wenn ich Shogun 2, das ich ja bekanntlich ganz gern mag, äh, vollständig haben will, dann muss ich den Ichu Iku oder wie auch immer Clan mit dazu kaufen. Jetzt seit ein paar Tagen gibt's so ein Elite-Upgrade, wo jeder Clan eine richtig einzigartige Einheit hat. Das widerstrebt mir so ein bisschen und es geht ja noch weiter. EA hat jetzt äh, im 1. August, glaube ich, haben sie ihr Season-Ticket gestartet, wo du quasi als treuer EA Sports-Kunde nochmal umgerechnet 20, 25 Euro im Jahr zahlen darfst, wenn du Spiele drei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart spielen möchtest, wenn du DLCs mit Rabatt kaufen möchtest. Also es ist wirklich so, dass das, das Vollpreisspiel... Quasi jetzt die Elemente des Free-to-Plays übernimmt, aber ein Vollpreisspiel bleibt bei alledem, so dass man irgendwann mal das Doppelte vielleicht dafür zahlt, äh, als dass man es äh, früher hätte bezahlen müssen. Das eine ist Der eine Unterschied ist aber, dass dieses Vollpreisspiel in der
3: Entwicklung auch das 10- oder 15-fache von dem kostet, was es vor 10 oder 15 Jahren gekostet hat. Also ähm, dass da halt jetzt äh, 200 Mann-Teams sitzen, um dieses Spiel in 18 Monaten irgendwie durchzukloppen, die haben auch höhere Kosten. Und das ist ja die Misere, in der sich EA befindet. Entwicklungskosten hoch, aber die Verkaufszahlen an sich sind flat. Also man kann nicht noch mehr FIFA Soccer verkaufen. Es geht nicht. Wenn man also bei FIFA Soccer noch eine Schippe technisch drauf Legen will, müssen Sie irgendeinen Weg finden, das zu finanzieren. Oder sagen, das ist jetzt ein abgeschlossenes Sammelgebiet, ähm, mehr FIFA-Soccer gibt es nicht für das
0: Geld, weil sonst müssten wir es 100 oder 120 Euro in den Laden stellen. Ja gut, aber faktisch passiert das ja. Sie stellen sie ja dann für die wirklichen Fans, die alles haben wollen, die landen ja dann irgendwie bei 100 Euro. Ich meine, wenn du alle Dragon Age DLCs kaufst äh, von 1 und 2, ich glaube, da hättest du dir locker ein drittes Dragon Age schon für leisten können, wenn nicht gar ein viertes. Das muss man jetzt nicht ubeln gut finden, auch wenn man verstehen kann, warum die Firmen das natürlich versuchen.
2: Ich sehe den Aufreger nicht, ich finde es legitim. Wenn jemand wirklich ein Spiel so sehr mag und auch die Zeit hat, dass er das wirklich, also, also gerade so Dragon Age, also wer das in der Grundversion von vorne bis hinten durchspielt, da ist ja noch einiges an Inhalten drin. Wenn er das so toll findet, dass er da gerne noch ein bisschen mehr, ja und warum soll er nicht einen überschaubaren Betrag dann ausgeben dürfen, für ein paar Stunden noch mehr Spielspaß als statt, dass er ein, zwei Jahre auf eine Fortsetzung warten muss, es, 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 es ist nicht mehr wie es früher war, es ist wirklich man hört ja mal den Spruch von der Serviceindustrie und, und das ist es geworden. Oder es ähm, ist nicht mehr wie früher, wo du dein, dein, dein Ding geschippt hast und dann der Kunde hat es gekauft und Ende. Und dass die Firmen natürlich gucken, wo sie an allen und en, Ecken und Enden ihre, ihre Fanbasis monetarisieren können, das ist doch absolut legitim.
1: Ja, aber ich sehe noch ähm, auf, auf uns irgendwann mal den Tag zukommen, wo in Gran Turismo 7 jede Runde dann irgendwie 3 Cent kostet. Ähm, das heißt, alles, was sich monetarisieren lässt, wird versucht momentan zu monetarisieren. Hochlegal hochwunderbar. Ich habe nichts dagegen. Man muss sich nur als Spieler sehr genau fragen, auf was was für ein Erlebnis bekommt man? Lohnt sich der goldene Dackel oder nicht? Für einen selber. Das muss man selbst entscheiden.
2: Aber die, äh, es, es ist doch so, dass, dass Spiele, die in der Hinsicht bescheuert designed sind, die flocken doch auch. Also angenommen, äh, dass Grand Turismo, man muss jetzt immer immer nachkaufen, wenn man eine Runde drehen will. Also jetzt spielen wir mal. Angenommen, dass das dass würde jemand versuchen. Das würde doch im Vorfeld hoffentlich von der Presse und dann aber auch bei Release von den von den Online-Communities doch in Grund und Boden verrissen werden. Und die Spielefirmen, die sind ja auch nicht doof. Das ist ja die, die Kunst bei Free-to-Play, dass du irgendwo diesen schmalen Grat gehen musst, dass du also die, auch die Leute, die nie Geld ausgeben, irgendwie bei der Stange hältst und äh, glücklich machst und zugleich halt noch Anreize gibst, dass die Leute halt was nachkaufen können. Das ist wirklich eine Kunstform. Und wenn da jemand zu gierig ist oder das Spieldesign ähm, einfach doof macht, dass, dass das Spiel ist tot. Ich glaube, dass, da hat der Markt schon eine gewisse selbstreinigende Kraft. Und die, und die, und die Leute sind nicht doof, also die, 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 merken schon sehr schnell, wo sie verarscht werden und wo nicht.
0: Du hast gerade gesagt, hin zur Serviceindustrie, und ich glaube, das ist, das ist so die wahre, düstere Zukunft, die uns drohen kann, weil ich sehe in solchen Versuchen von Sony mit, mit, mit PlayStation Network Plus, durchaus auch Xbox Live Gold, aber jetzt auch gerade so ein Season Ticket von EA, das sehe ich im Prinzip nur den Versuch drin, die großen Kabelnetzwerke, also aus USA nachzumachen, wo ja äh, ein unglaubliches Angebot an Programmen ist, aber letzten Endes kaufst du dir so verschiedene Pakete und je nachdem, was drin ist, das siehst du dann eben. Sprich, dass die Hersteller sagen werden, das können sicherlich nur die Großen machen, ähm, schaut, hör, schaut her, wir sind Electronic Arts, wir haben im Jahr 12 AAA-Titel und du zahlst uns im Premium-Abo 139 Euro. Und dann darfst du die so lange spielen und alle wie du möchtest. DLCs kosten extra. Und wenn du aber unseren Service verlässt, dann hast du diese Spiele gespielt in der Vergangenheit, du hast nichts mehr davon übrig. Das ist so, dass, dass das Mordor der, des Computerspielevertriebs, das ich so auf uns zukommen sehe, weil es hat halt für die Hersteller, für die Großen, die ein Portfolio haben, dass es dann auch spannend macht für viele Menschen, hat es halt nur Vorteile. Sie verkaufen nichts mehr, schalten den Handel aus. Sie halten die Leute bei sich, ähnlich wie ja Steam. Das hast ja zum Beispiel EA an Steam, dass die ihnen ihre Kunden quasi wegnehmen in die eigene Community bringen, dort wird gechattet, dort wird Friendslist gemacht. Man, man baut sich, glaube ich, in den Planungsstuben der Hersteller jetzt schon so das Gedankengerüst zusammen, dass man sich quasi so wirklich die, die Leute in Abos zieht, in Services zieht, in Season-Tickets, Jahrestickets und das, finde ich, ist eine echte Gefahr und um da vielleicht dann den Bogen zurückzufinden zu dem Diablo, weil ihr regt euch die ganze Zeit über das Minder Schlimme auf was über Diablo bekannt geworden ist. Das wirklich Schlimme ist doch, dass das jetzt ein Always-On-System äh, ist, das es verwendet. Du musst online sein, Heinrich hat es ja eingangs schon gesagt, du musst online sein, um es zu spielen. Viel Spaß an alle, die im Urlaub gerade sind, im Zug sitzen mit der OMTS-Verbindung, wo der Router spinnt, wie bei mir auch gut zu hören, die letzten zwei Folgen von äh, Spieleveteran Podcast die äh, einen Umzug gerade hinter sich haben, die beiden Eltern am Wochenende sind im Krankenhaus. All die werden sich ganz stark über Blizzard freuen, weil sie werden Diablo 3 unter Umständen nicht spielen können. Da Und
2: würde ich aber jetzt einwerfen, diese Leute sollen sich bei den Raubkopierern bedanken. Also ich habe relativ viel Verständnis für diese Art von Kopierschutz, dass man eine Internetverbindung und ein Konto erfordert, weil äh, wir wissen ja alle, was in der PC-Industrie passiert ist die letzten 10, 20 Jahre,
0: oder? Entschuldigung, sage ich dann noch nochmal, wobei mein, meine Empörung jetzt schon etwas abgeflacht ist in den fünf Sekunden, die ich warten musste. Also Entschuldigung. Ich habe nichts gegen ein, ich schalte mich frei, wie es bei StarCraft 2 war, aber ich möchte doch bitte ein Computerspiel spielen können, ohne dass ich einen Festnetz-DSL-Anschluss habe und das bedeutet das faktisch und Blizzard ist ja noch nicht mal ehrlich genug zu sagen, das hast du gesagt vorhin, aber das hat nicht Blizzard gesagt, äh, dass es ein Kopierschutz ist. Nein, sie reden in, im billigsten aller marketing reden sie so Blödsinn daher wie ja, wir wollen, dass alle eine gemeinsame Erfahrung haben. Also sie geben es noch nicht mal zu, dass es ein Kopierschutz sein soll, sondern sie äh, schwadronieren darüber, dass es ein, ein, ein irgendwie ein Spieldesign-Grund haben könnte, dass sie alle dazu zwingen, Festnetz-DSL zu
3: haben. Äh, ganz ehrlich, so ein Item-Store mit Real-World-Transactions und so weiter, in dem Augenblick, wo sie das Spiel auch nur eine Sekunde offline zulassen würden, kann ich dir sieben Methoden nennen, wie ich das so hacken kann, dass ich mir Items oh. erschaffe, die es nicht gibt und so weiter. Weiter, also, weiter. Wenn sie mit echtem Geld hantieren wollen, wie sie angekündigt haben, haben sie keine andere Chance als doch, Always On. Doch, doch. Keine doch, Chance.
0: Doch, weil du auch sofort geliefert haben willst. Nein, sie können Leuten wie mir, die sich für Online-Spielen einen feuchten Kehricht bei den meisten Spielen interessieren. Ich bin ein Solo-Spieler. Ich ich habe mit Freude Diablo 1 und 2 gespielt und 90% meiner Spielzeit habe ich Solo darin verbracht. Die können solchen Neandertalern wie mir, die nicht bereit sind, Blizzard auf dem goldenen Weg zum Glück zu folgen, könnten sie einfach einen Solo-Modus geben, der eben kein Echtwelthandel hat, wo ich nicht mit meiner Figur, mit anderen Spielern zusammenspielen darf. Einfach für solche verabscheuungswürdigen Gestalten wie mich, sollten sie einen Solo-Modus machen und ich wäre zufrieden. Und wenn ich dann online spielen will, wunderbar.
2: Torchlight. Ja, ja, kenne ich, aber ich will doch Diablo 3 spielen. Ja, ja, ich scherze auch
1: nur. Ja, aber es ist, es ist ganz interessant, ist Ubisoft nicht schon mal bereits mit dem Always On bei die
3: Siedler fürchterlich auf die Nase gefallen? Ja, da sind der ein oder andere ist auf die Nase gefallen mit Always On.
1: Um,
2: um noch, noch einen Gedanken reinzuwerfen, weil, äh, ja, die der, der Witz an dem ganzen System ist ja der, dass ich ja jetzt auch meinen äh, mein Singleplayer-Charakter ist ja auch dann ein Multiplayer-Charakter. Ne? Also es gibt ja diese Trennung nicht mehr. Und ähm, dadurch gibt es natürlich einen ganz spannenden Nervenkitzel. Weil wenn ich jetzt einfach so vor mich hinspiele, wenn mein Internet steht, und äh, es droppt dieses eine seltene Item, das ist ja sehr zufällig alles. Äh, und, der goldene Dattel. Ui, richtig, und dann oh Mann, da kann ich ja richtig Geld dafür machen. Also also harmloses Diablo-Solo-Spielen äh, hat quasi eingebaute Rubbellose, weil es könnte ja was Tolles droppen, was du dann im Auktionshaus einem anderen Spieler für echtes Geld verkaufen kannst. Ich bin auch mal gespannt, wie da so teilweise die ähm, Gesetzgeber, also ich will jetzt nicht sagen, Diablo ist Glücksspiel, <lacht> aber es, es kommt so in ganz interessante Bereiche rein. Und ich bin vor allem auch mal gespannt, wie die Erfahrung sein wird für mich als Spieler, diesen diesen Nervenkitzel zu haben. Und das ist, wie gesagt, ich meine, das ist gar nicht negativ. Ich bin, ich bin wirklich neugierig.
3: Das ist noch ein anderer Nervenkitzel, nämlich weil wenn dein Charakter tot ist, ist er tot. So nach dem Motto, weil du kannst nicht mal eben ein Backup machen, ein alt, auf ein altes Safe Game zurückgehen oder sowas bei der Nummer, weil wenn deinem Charakter was passiert, dann passiert ihm da was. Also die, die Mechanismen, die wir noch kennen aus unseren alten Tagen, wie man Spiele
0: angeht, kannst du da auch völlig vergessen. Äh, ist das dein Ernst? Also ist das nicht bloß ein, ein Profimodus? Man kann wirklich seinen Charakter verlieren und das war's. V vom Design
3: ist es so, wenn sie das, wenn sie die Nummer machen, wenn sie. Gegenstände, die einen echten physischen Dollar-Euro-Wert haben, bei dem Charakter haben, dann darf nur eine einzige Instanz dieses Charakters existieren, weil alles andere führt zu ganz fiesen Problemen die ganz viel Geld kosten werden. Das heißt, dein Charakter lebt dann grundsätzlich nur auf dem Server. Das heißt, du hast eine lokale gecachte Kopie auf deinem PC, mit dem du spielst. Der eigentliche Charakter, um den es geht, ist immer der auf dem Server. Das heißt, wenn dir in dem ja. Spiel was passiert und dem Servercharakter ist das passiert, hast du keine Chance, außer sie bauen da irgendwelche Mechanismen ein, was ich mir nicht vorstellen kann, wieder auf eine ursprüngliche oder frühere Version deines Servercharakters zu kommen. Also
2: Das war das schon bei Diablo 2 ähnlich. Da kannst du auch noch nicht verschiedene Spielstände haben, oder? Noch
3: eine Frage.
1: Muss man das eigentlich versteuern, den Geld werden Vorteil, den man da erringt. Ah. Und was ist mit Leuten, die für ihre Firma spielen? Das ist wie Miles and More. Wem gehören die Meilen? Wem gehört das? Wem äh, gehört das Geld, das eingenommen wurde?
2: Also wenn irgendwelche Steuerberater oder Juristen oder ähnliche Sachen sich unter unseren Podcast-Zuhörern befinden, dann freuen wir uns über diesbezügliche unverbindliche Kommentare auf die es ist ein spannendes Thema.
3: Noch ein anderes Thema. Der Podcast, wenn wir schneiden und so weiter, es wird wahrscheinlich am 12. August oder sowas dann online sein, oder ein Tag oder zwei später. Und was ist am 12. August passiert? Ähm. Der Nintendo 3, der ist es preiswerter geworden. Ist doch 12. August, oder? Exakt. Also, Nintendo, äh, die Firma, die das klassische Geschäftsmodell nochmal so richtig krachen lassen wollte bei einer Konsole, nämlich die Konsole kostet äh, Geld A, Spiele kosten Geld B, äh, online machen wir so rudimentär, ist damit dann doch tatsächlich, der hat auf die Schnauze gefallen, dass sie jetzt ganz verzweifelt den Preis so sehr senken, wie er, glaube ich, von der Konsole prozentual gesehen noch nie gesenkt wurde.
2: Vor allem nicht zu so schnell.
3: Also das ist ja das ja, dramatische. Ja, die
2: Geschwindigkeit. Das war jetzt fünf das, das fünf Monate. Ja, fünf ja. Monate und ein Drittel so fast. ne
3: Fange ich gleich mit meiner Analyse an. Ich glaube nicht, dass das das Problem löst. Ich glaube nicht, dass der 3DS zu teuer ist. Ich glaube, die Spiele sind zu teuer. Ich glaube, dass in der mobilen Welt, das, worüber wir schon öfters geredet haben, ähm, mit dem Siegeszug von Mobile Games, und das muss noch nicht mal diese E-Plattform von Apple sein, sondern ganz allgemein über alle Plattformen hinweg und jeder Zehnjährige hat inzwischen ein Mobiltelefon, dass es dort nicht mehr vermittelbar ist, warum man ein Modul für 40 Euro kaufen soll.
2: Ja, das, das deckt sich mit allem, was ich auch so an Kommentaren gelesen habe und was auch so meine Reaktion war. Ich weiß nicht, ähm, Penny Arcade, der, dieser Webcomic, der ziemlich schlecht geworden ist die letzten Jahre, weil es einfach nicht mehr lustig ist. Aber die hatten einen super passenden Strip. Den habe ich, glaube ich, auf Google Plus veröffentlicht oder gepostet, den Link. Ich bin ja bei den ganz modernen Sachen dabei. Ähm, also auch Penny Arcade hat es genau auf diesen, diesen Punkt gebracht. Es ist eher ein Softwarekostenproblem und nicht so sehr ein Hardwarekostenproblem. Und da kann... Nintendo noch so viel äh, schlechte Sachen über die Garagenentwickler reden und dass diese Smartphone-Spiele alle keinen Wert oder Substanz äh, haben, ähm, die traurige Wahrheit ist, es gibt wirklich äh, relativ wenige Module, wo man die, ich weiß nicht, die deutschen Preise sind, die 30, 40 Dollar wirklich als Gegenwert sieht und äh, äh, ja, so ein Szenario könnte sein, es gibt so die die, die zwei bis drei First-Party-Releases von Nintendo im Jahr, äh, die es dann auch irgendwie wert sind, ähm, die ganze Mittelklasse äh, lässt es bleiben und dann hast halt noch ein bisschen so Shovelware ähm, und die die ganze Softwarelandschaft könnte da sehr unerfreulich mal aussehen, aber wissen tut wirklich keiner, aber ich schließe mich dem Vorredner an, also das, der Hardware-Preis du runter, der Softwarepreis könnte ein dauerhaftes Problem werden.
3: Ich habe ja den 3DS durchaus das ein oder andere Mal gelobt, aber ich habe mich ja jetzt in letzter Zeit tatsächlich mit dem Ding ein bisschen auseinandergesetzt und so. Und äh, hallo Nintendo, es ist mir nicht klar, wie man fünf Jahre nach dem Start von Xbox Live Arcade einen derart mies organisierten, undurchschaubaren, den Kauf verhindernden, Online-Shop zusammenstellen kann, wie da, wie, wie, wie man auf dem 3DS ein Spiel kaufen oder finden soll. Es ist mir ein Rätsel. Also dieses Ding, es lädt ewig und man hat immer dieses die Link, diese schönen Grafiken, die dann immer kommen, äh, die gehen mir sowas von auf den Keks. Ich hätte gern ein, eine funktionale Möglichkeit, irgendeinen Download für dieses Ding zu kaufen und
0: ich kann es nicht. Das Interface ist wirklich grottenschlecht. Ja und nicht nur das Interface, es ist ja auch so, du erfährst über die Spiele weniger als im im iPhone Store, im, im, im App Store, oder wo auch immer. Da hast du wenigstens deine drei, vier äh, äh, Screenshots, du hast eine manchmal sehr lange Beschreibung des Ganzen, du hast die User-Kommentare, die gerade im App Store, also an der Grenze zur Dummheit sich oft befinden, aber aber dennoch, also manchmal hast mal einen, der drei klare Sätze schreibt und das hast du ja alles nicht äh, im, im, im äh, eShop, wie es jetzt heißt heißt, beim 3DS. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass das Softwarepreisproblem äh, äh, das, das Vorherrschende ist. Ähm, ich habe ein kleines Experiment gemacht. Mir war neulich tatsächlich mal langweilig an einem Wochenende. Ich habe ein bisschen im App Store rumgesurft nach Spielen. Ich habe drei Spiele gefunden, die mich interessiert haben. Das eine hieß Hunters. Ein, ein Rundentaktikspiel, das ganz knifflig äh, aussah und wo man lustigerweise pro Stunde neue Sachen im Shop kauft. die, Also der, der Shop wird jede Stunde quasi resettet, findest neue Sachen, die du mit der Ingame-Währung kaufen kannst. Kannst natürlich auch äh, ingame währung durch echtes Geld kaufen, ähm, und du du ziehst da eben so rum und einmal am Tag gibt's irgendwie neue Missionen dann als und das genau und wichtig noch das kostet den 79 Cent und dann habe ich mir angeschaut ein Spiel namens Z ich glaube da haben wir im letzten Veteran Podcast schon drüber geredet und damals hatte ich es mir noch nicht runtergeladen und habe mir überlegt ja 3,99 ist es mir das wert nein naja, es ist doch das alte Z und dann habe ich mir noch angeschaut von Koei ein altes Rundenstrategiespiel äh, namens Romance of the Three Kingdoms, bzw. Äh, Nobunakas äh, Ambition. Uralte, hochkomplexe äh, Spiele. Aber Koi verlangt 10,99 Euro und 14,99 Euro dafür im App Store. Meine erste Beobachtung war, mir kamen diese 10 Euro irgendwas oder 14 Euro irgendwas richtig ich kann es kaum beschreiben, so richtig, äh, ja, mies vor, lachhaft überteuert, äh, völlig jenseits jeglicher sinnvollen Dimension, weil man kriegt doch auch schöne Sachen für 79 Cent. Und dann habe ich mir am Ende auch das nicht downgeloadet, sondern für 79 Cent das Hunters und für 3,99 Euro das Z. Und das Hunters habe ich wirklich so zwei, drei Tage lang mehrere Stunden jeweils gespielt. Insgesamt würde ich mal schätzen so vier, fünf Stunden. Und jetzt habe ich das Gefühl, naja, ich habe alles gesehen, es hat 79 Cent gekostet, ich ärgere mich nicht, aber so ein bisschen schon, weil ich habe mir mehr davon versprochen und jetzt sehe ich, das ist eigentlich alles Blödsinn und also für mich als Runden-Strategen ist das, ist das eine Mogelpackung und enttäuschend. Macht ein paar Stunden Spaß, dann wird's alt. Beim Z habe ich nach einer Mission aufgegeben, weil dieses ehemals schöne äh, Spielprinzip, zumindest auf dem iPhone, auf dem, auf dem iPad sieht zierlich anders aus, ich habe aber kein iPad, auf dem iPhone einfach nicht gut funktioniert. Du kannst halt nicht bei so einem zeitdruckintensiven Spiel vernünftig steuern. Und am Ende habe ich mich tatsächlich gefragt, da hatte ich aber auch keine Lust mehr, wäre es nicht besser gewesen, tatsächlich die 11 Euro zu zahlen und ein Spiel zu bekommen, das eben Rundenstrategie ist, also dieses dieses Nobunakas Ambition oder Romance of the Three Kingdoms und da weißt du wenigstens, was du bekommst und und hast dann auch Spaß dran. Und ich weiß, ich mache hier einen wahnsinns Monolog, lass mich nur das noch sagen. Ich ich bin, also ich, Jörg Langer, bin jederzeit bereit, 30 Euro für ein 3DS-Spiel auszugeben, dass es dann auch wert ist, wo ich nicht nach vier Stunden merke, dass ich praktisch vier Stunden umsonst investiert habe. Aber... Und das ist für mich der eigentliche Grund für die Preissenkung. Nintendo hat es halt nicht geschafft, außer einem äh, 20-Jahre- oder 12-Jahre-alten-Spiel, keine Ahnung, klappt von 98 ist es, ähm, mit, mit Zelda äh, äh, Ocarina of Time. Und ein, zwei anderen, die auch noch gut sind, sie haben es einfach nicht geschafft, vernünftige Spiele bislang rauszubringen. Und für vernünftige Spiele 30 Euro zahlen ist das eine, aber für irgendwelchen Quark, den es auf dem äh, normalen DS genauso gut geben könnte, äh, 30 Euro auszugeben, das macht halt keiner. Wobei der Tag, wo mir jemand sagt, er
3: hat 80 Cent ausgegeben, vier Stunden gespielt, die haben ihm Spaß gemacht, danach nicht mehr. Und er bereut jetzt, die 20 Cent pro Spielstunde ausgegeben zu haben. Das nein, ist der nein, Tag, nein, wo nein, ich mich einfach Frage... Nein,
0: nein, 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 ich bereue nicht die 80 Cent geschenkt. Ich habe mich auch über die 4 Euro für Z nicht geärgert. Und das habe ich nur eine Stunde maximal gespielt. Nein, die Zeit... Die Zeit, die ich an ein Programm investiert habe, das mich mit seinen 79 Cent gelockt hat, das ärgert mich.
3: Weil was mich jetzt geärgert hat, vor ein paar Tagen ist äh, Cut the Rope Experiments rausgekommen, ein zweites Cut the Rope-Spiel. Und ich lese dann wirklich im Internet Kommentare, bö, also das ist jetzt wenig innovativ, da hätten sie sich mehr machen einfallen lassen sollen. Genau, das kostet 79 Cent, 80 Cent äh, ist gut. Und ihr beschwert euch beim Programmierer, dass er sich gegenüber dem ersten Teil nicht so viel Neues hat einfallen lassen, dass es nur weiterhin nur ein sehr gutes Spiel ist, dass er einem da für 80 Cent entgegenwirft. Da war ich also dann schon etwas schockiert, wie wie gierig man doch manchmal in dieser, in auf der Kundenseite ist, was man da alles haben will für wenig Geld.
2: Ja, das waren jetzt doch viele aktuelle Sachen. Haben wir denn überhaupt noch ein Retro-Thema?
3: 30 Jahre Galaga. Musste ich jetzt mal ganz schnell sagen. Boris ist vorbereitet. Nee, überhaupt nicht. Es ist mir nur aufgefallen. Ähm Namco ist ja so ein bisschen auf dem Retro-Trip, erst mit Pac-Man und jetzt mit mit Galaga. Ähm, Galaga also auf vielen Formaten. Ja, gibt es jetzt auch für iOS-Devices. Und ähm, äh, Galaga allerdings jetzt auch gerade mal wieder auf Xbox Live re das Galaga Legions DX, was allerdings gegenüber dem Galaga Legions, dem ersten, eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich ist. 3DS-Modul gibt es auch. Ähm, ja, und äh, Galaga, äh, muss ich schon mal sagen, also so Galaga, das erste auch, aber Galaga 88p, DC Engine, ähm, wer das gespielt hat, äh, weiß, äh, das sind wirklich tolle Shooterspiele gewesen und äh, This is Galactic Dancing, da denke ich gerne dran zurück, das ist wirklich mal so ein, so ein echter Retro-Klassiker, ja. an den ich heute gerne erinnere, also ich äh, sage, wenn ihr irgendwie könnt, liebe Zuhörer, spielt heute eine Runde Galaga 88.
1: Aber ähm, die iOS Devices, ähm, da fand ich es jetzt nicht so wahnsinnig gelungen, weil die Fingersteuerung dann, äh, sie reagiert gut, aber irgendwie das Flair des Joysticks ist nicht mehr da. Ja, ich wollte noch mal fragen, hat irgendjemand von euch ein Parodius entdeckt? Weil das, ich hoffe, dass Konami irgendwann mal einen Einsehen-Schrägstrich erbarmen hat und dieses begnadete Spiel endlich mal wieder rausbringt, weil dagegen finde ich verblasst Galaga ein wenig äh, mit seinem Galactic Dancing, weil da so klasse Musik und echt super schöne Ideen mit. Drin waren. Bin ich da der
3: Einzige, der sich das wünscht? Welche Version denn? Also äh, Super Nintendo-Version oder Arcade-Version?
1: Arcade-Version, definitiv. Die war großartig.
2: Gibt es das nicht für irgendeine Virtual Console oder so? Keine Ahnung.
1: Ich habe es nirgendwo gesehen. Also, falls jemand das ähm, von unseren lieben Zuhörern gesehen und gespielt hat, äh, immer rein in die Kommentarfunktion. Locker freut sich. Ich hätte
0: auch noch ein Retro-Thema. Es ist äh, 15 Jahre alt, etwa 250 Gramm schwer. Und äh, heißt PC Player 996.
2: Ja, wir hatten äh, uns gedacht, zur Abwechslung blättern wir mal wieder in einer PC Player. Das heißt, wir springen diesmal nur 15 Jahre zurück. Das wird jetzt auch ein eher kurzes Blättern, weil aufgrund diverser organisatorischer Umstände jetzt nicht jeder das hervor vor sich liegen hat. Äh, Jörg ist der Einzige, der geschwind genug äh, die richtige Kiste gefunden hat. Und äh, im Gegensatz zu den alten Powerplays ist uns also auch kein Webarchiv bekannt, wo man das Ganze digital sich angucken könnte. Dafür äh, gibt es die Multimedia-Leserbriefe auf YouTube von der Ausgabe. Aber wir müssen uns jetzt also ganz auf Jörg verlassen, dass der mit seinem guten Geschmack ähm, eins, zwei Themen aus der 15 Jahre alten Powerplay anspricht, an die wir uns dann gemeinsam erinnern.
0: Vielleicht eine kurze partielle Korrektur, es gibt die schöne Webseite pcplayerforever.de und die haben zwar nicht äh, Vollscans, ganze Ausgaben äh, von PCplayer, aber man findet zumindest immer das Cover und auch so eine kleine redaktionelle Zusammenfassung der jeweiligen Ausgabe mit so ein paar Zitaten, also da kann man zumindest das Cover jetzt live anschauen.
2: Und die, die, die Webseite ist übrigens noch einfacher zu finden. Das ist nämlich wirklich pcplayer.de. Also die haben die URL übernommen.
0: Ah, okay. Aber sie heißen eben pcplayer forever. Ähm, und äh, es passt eigentlich ganz gut, wenn ich euch mal äh, nach Malen in Zahlenprinzip so das Cover schildern darf. Da ist nämlich ein ähm, Symbol, ...das äh, aus einem Nagel zu bestehen scheint, äh, durch das ein Dreiviertelskreis gezogen wurde. Also es ist das Quake-Symbol, ich war noch nie so gut im Bild beschreiben. Ähm, wir hatten es ja gerade vorhin von der QuakeCon und in dieser Ausgabe 996 haben wir ähm, tatsächlich die Quake-Vollversion schon jetzt gespielt aber glaube ich nicht bewertet, sondern nur die Scherbe-Version äh, an alle Leser unter 50, die das vielleicht nicht mehr wissen. Ähm, früher hat it tatsächlich seine Spiele oder ihre Spiele in Shareware-Varianten erst rausgebracht. In der Regel gab es drei große Kapitel und kostenlos gab es das komplette Erste. Das konnte man spielen. So bin ich zum Beispiel zu Doom gekommen. So bin ich auch selbst zur PC Player gekommen, weil ich damit dann meinen Vorstellungstext geschrieben habe, dieser Shareware-Version von Doom. Ähm, also ein ganz interessantes System, das es heute ja überhaupt nicht mehr gibt. Heute muss man ja froh sein, wenn es mal eine Demo gibt.
2: Bo, 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 bo. Wir haben doch vorhin lange über Download-Content und so weiter gesprochen. Das ist ja nicht so viel anders. Also, du, du kriegst quasi ein, ein, ein Päckchen kostenlos, free to play. Und dann kannst du Sachen nachkaufen. Das kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Naja, aber da hast
0: du das komplette Spiel bekommen und halt nur äh, ein Drittel quasi des, der Kampagne.
2: Du hast du hast quasi eine, eine kostenlose Demo-Version gekriegt und dann durftest du den Rest des Spiels kaufen.
0: Ja, aber Free-to-Play ist ja, ich muss mir spielrelevante Sachen kaufen. Und bei Doom gab es, glaube ich, also die Waffen zum Beispiel fast alle schon in dieser... Ist ja auch egal. Also ja... Ja, du hast du hast teilweise tatsächlich recht und ähm, also das war so das große Highlight der Ausgabe und ähm, ich zitiere ansonsten mal die Covertexte von Afterlife an das ich kein Mensch heute mehr erinnern kann schwöre ich bis Look, das Z war das, da hatten wir es gerade auch schon, weiß ich gar nicht, muss mal gucken. 25. Doch, Afterlife, das war ein,
2: Afterlife, das war quasi SimCity in der Hölle, gepublished von LucasArts. Das war irgendwie hat eine ganz witzige Idee. Ich glaube, das Spiel war dann doch nicht so doll. Aber das war mal vom Thema was anderes.
0: Ja, du hast volle Punktzahl. Also sowohl Himmel und Hölle ist richtig, als auch LucasArts. Und es hat drei Sterne bekommen in dieser fantastischen Zeit der Sterne bei PC-Player. Auf dem Cover ansonsten stand noch Test 3D-Brillen und achtfach cd CD-ROMs. Ähm
2: 3D-Brillen im Test? <lacht> Vor 15 Jahren. Und 15 Jahre später versuchen sie es wieder. ne? Also mit den 3D-Fernsehern diese...
0: Ja, es, es sind so Zyklen. Also 3D-Brillen, 3D, Quake, QuakeCon... Eine Woche nach San Francisco haben wir damals unsere Leser geschickt. Heutzutage schaffen wir es zumindest bei Gamers Global nur ein paar Leser nach London mal zu schicken, aber immerhin. Time Commando im Test. So funktionieren Hex-Editoren, woran kann man erkennen, dass damals noch für eine andere Zielgruppe geschrieben wurde als heute. Grafiksensation Power Goo und verspielt die ersten Direct 3D-Spiele.
2: Ach, 15 Jahre ist das hier echt? Direct 3D? Geht ja, anscheinend.
0: Heute sind wir bei 11. Punkt. Boris, du musst das wissen. Heute fällt John Carmack auf, dass das alles ein großer Scheiß ist, 15 Jahre <lacht> später.
2: Aber sag mal, wegen, wegen Quake, war das nicht damals so ein Drama? Ähm, ähm, die, ich glaube, Player hat damals die Shareware-Version quasi getestet, aber als dann die, die Vollversion kam, da war es dann schon indiziert irgendwie sowas. Das heißt, die Vollversion wurde nie getestet.
3: Die Shareware-Version wurde ja indiziert, nur da die Shareware-Version als Teil in der Vollversion drinnen war, konnte man die Vollversion nicht mehr besprechen. Also es war noch nicht mal quägt, die Vollversion. So schnell waren die damals nicht mehr im Indizieren. Aber die Shareware-Version ist ja irgendwie acht Wochen vorher erschienen oder sowas. Und die konnte man dann in Ruhe indizieren. Und deswegen war dann die Vollversion für uns auch zu.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Du, du warst ja damals de derjenige, der mit den, ähm, mit den in Schweiß gebadeten Verlagsleitern das besprechen durftest, oder?
0: Irgendjemand knittert, Jörg? Äh, Entschuldigung. Ich, ich knitterte ja, Entschuldigung. Okay. Also
2: wie oft haben wir gesagt, nebenbei weder basteln noch Handarbeiten, wenn der Podcast aufgenommen wird. Entschuldigung,
0: ich lese pflichtschuldigst gerade im Quake-Test nach, was Heinrich Lehner dazu geschrieben hat. Was? Ich habe Quake getestet? Er schrieb, du hast Co getestet, ja. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Quake. Ein bisschen guten Willen und Einspielzeit sollte man auf jeden Fall investieren, denn auf den ersten Blick wird Quake etwas enttäuschend aber am Ende bist du dann ganz persönlich äh, geworden. Auch wenn das Genre spielerisch stagniert, sorgt das Programm für eine ganz neue Being-There-Qualität. Basierend auf dieser Grafik-Engine dürfte in den nächsten Jahren noch so manches starke 3D-Spiel entstehen und ganz ehrlich, Heinrich, du hast ja schon viel geschrieben in deinem Leben, aber selten hast du so recht gehabt, weil mit der mit der IT-Tech-Engine, die ja dann weiterentwickelt wurde auch, ähm, entstanden wirklich also Dutzende äh, von anderen 3D-Action-Spielen.
2: Ja, aber das, das, das war, glaube ich, jedem klar damals. Dass also, also Quake war eine coole Technik-Demo in erster Linie. weil Quake war ja doch wirklich das erste so, so richtig Voll-3D-Spiel. Ne? Ja, also wo man die hoch, runter, schießen in 3D. und gucken konnte. Ja, und, genau. und, und, und Polygone und halt keine, keine Sprites mehr. Also da war ja Doom irgendwie noch. Ich glaube, dass das war so die, die vorherrschende Meinung und, und so jetzt rein vom Spieldesign oder von der Spielatmosphäre her war es
0: okay, aber... Ähm, Großartiger
1: mein... Soundtrack übrigens von Nine Inch Nails, also von Trent Reznor.
0: Ja, ja, der war super. Auf der anderen Seite, der Herr Lange hat nur drei Sterne gegeben und ihm gefiel Duke Nukem 3D besser. <lacht> so von wegen Humorlosigkeit und Abwechslungsarmut muss man ja auch mal sagen, ich meine meine
2: Güte, das war vielleicht ganz gut, dass, dass du nicht selber zu Quecon geflogen bist ich glaube der, ich glaub, der ich hätte glaub, noch
0: auf mich gewartet, meinst du?
2: Carmack hätte mit einem zusammengerollten 15 Jahre alten deutschen Magazin auf dich gewartet, um auf dich äh,
0: apropos, da fällt mir gerade ein, bei GameStar habe ich mal tatsächlich Post von ich glaube dem Hollenset bekommen, also, oder Hollenset, wie heißt denn der Todd? Ähm, ja, also, ja genau, der 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 Business äh, Leader da, der Kamek, ist ja eher der verrückte geniale Technikguru, weil wir mal irgendwann weil, bei bei der GameStar hatten wir irgendwas auf der CD, glaube ich ein Video, das wir nicht haben durften und ähm, der wollte dann wirklich, dass wir das einstampfen und so, also er hat direkt eine E-Mail geschrieben, kein Anwalt oder so, das hat auch für etwas äh, Aufregung gesorgt, aber wir haben ihm dann versichert, dass wir alle Exemplare, die wir noch hatten, äh, persönlich vernichtet haben. Zum Glück war das Heft nämlich schon ausgeliefert. Und damit war es auch gut. Und so von wegen auf mich warten äh, bei der QuakeCon. Und ähm, das Heft war aber durchaus auch noch mit anderen Tests gesegnet. Also Z haben wir sehr breit getreten. Ähm, aber äh, ich wollte doch jetzt, wenn ihr erlaubt, kurz zu den äh, 3D-Brillen da hinten, weil das, das interessiert mich gerade persönlich sehr, äh, Blättern. Äh, eine Sekunde, ich blätter mal offline.
2: Während, während Jörg blättert, können wir ja noch mal kurz in die Runde fragen, ob jemand was Tolles gespielt hat oder wir haben jetzt eh schon eine Stunde hier aufgenommen. Das können wir jetzt eher kurz machen.
3: Galaga 90 Wii Virtual Console und Nein Parodius gibt es nicht für die Wii Virtual Console. Das gibt es in der MSX-Fassung in Japan. Ja, ich habe in der Wikipedia nachgeschaut.
1: Dankeschön. Ich habe übrigens Jacked Alliance gespielt oder versucht zu spielen auf dem Nintendo 3DS. Geht überhaupt nicht, Geht oder? Geht leider gar nicht oder sagen wir es so, ich glaube, ich würde es auch heute auf dem PC nicht spielen wollen, weil die Geschwindigkeit, in der ähm, die die ähm, einzelnen Personen sich bewegen, dann doch schon ein bisschen 486er mäßig sind. Also das ist einfach nicht mehr die Zeit. Das, das Checked Alliance 2 war toll und ich freue mich jetzt auf das Neue, aber das ist einfach zu weit weg. Da fängt die Verklärung an und der Realismus hört auf.
0: Nee, man muss einfach sagen, also auf dem PC würde ich es noch spielen, allerdings auch nur, wenn einige andere Spiele nicht da wären, die ich heute lieber spielen würde. Aber ähm, auf dem 3DS ist es einfach eine einzige bodenlose Frechheit. Also äh, Boris hat ja gerade schon gesagt, oder war es Heinrich äh, mit, dem, mit dem Shop, der so, der Boris, äh, der so schlecht ist. Und es ist aber nicht nur der Shop schlecht, wenn ein Spiel wie Check the Lions für den 3DS überhaupt erscheinen darf, dann läuft da was fundamental falsch. Das Spiel ist also kaum spielbar. Es hat eine winzig krümelige Grafik, eine Bedienung, wo du zwar mit einem Button in einen extra Screen kommst, zum Beispiel die Karte, aber nicht mit demselben Button oder überhaupt einem Button wieder raus, sondern du musst dann mit dem Stylus rechts oben auf ein kleines, kaum sichtbares X klicken und solche fundamentalen Versündigungen an jedem Spieldesign der letzten 30 Jahre und ich hätte wirklich gerne mobil gespielt, aber es ist echt bodenlos schlecht, also spart euch, um Gottes Willen da draußen, äh, äh, spart euch den, den Kauf von doch immerhin 5 Euro, äh, teurem Dreck für den 3Ds, der, 3DS, der da heißt, Check äh, It Alliance. Ich wollte noch ganz kurz, also schneid's wegen mir nachher raus, Anatol, ich wollte noch ganz kurz, also, auf, auf diese 3D, auf diese 3D-Brillen eingehen. Während wir gerade ja schon am, am Herziehen waren über den 3DS, muss ich doch jetzt mal kurz alles zurücknehmen und den 3DS dafür loben, dass er eine funktionierende 3D-Darstellung ohne Brille schafft. Weil diese Brillen, die man hier sieht, kennt ihr das beim Augenarzt oder beim Optiker, wenn man solche Dinger, die einem die Nase Zermanschen, weil sie so schwer sind mit diesen ganzen eingeschobenen optischen Gläsern und ist es so besser oder so, es tut weh, so besser oder so, es tut weh und diese Brillen sehen auf Anhieb danach aus, als ob sie jedem Optiker-Opfer noch Angst einjagen könnten, das sind so klobige, schwere Gestelle.
1: Du darfst eins nicht vergessen, da waren zwei Mini-Monitore drin. In den hd ja, ja, brillen ja, ja. Das waren nicht optische Gläser oder nicht irgendwelche Shutterbrillen, sondern da waren wirklich zwei synchronisierte komplette Monitore drin. Da gab es auch noch diese unsäglichen Cyberhelme, die damals versucht wurde, wurden, uns anzudrehen. Und die ist auch nur in eine ganz gewisse kleine Zielgruppe mit hinein von, von Freaks und Selbstbastlern geschafft haben, aber das waren einfach nur eine ganz andere Technologie. 3D ist heute schon einen Ticken weiter.
0: Naja, auch wenn EA sagt, dass sie 3D eigentlich nicht als relevant ansehen, da haben sie ja kürzlich äh, doch eine gewisse Umkehr gemacht bei ihrem Conference Call. Vielleicht, wenn wir den Kreis spielen, äh, äh, schließen wollen, dass wir doch zu dem Spielen der letzten paar Wochen zurückkehren. Fruit Ninja
3: für Kinect. Ein Heidenspaß. Man fuchtelt mit den Armen und versucht, die durch die Luft fliegenden Früchte zu zerschneiden. Äh, Zwei-Spieler-Modus. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Download auf Xbox Live Arcade. Ähm, Fruit Ninja. Also nicht vergleichbar mit den Fruit Ninja-Versionen, die wir von anderen Plattformen, die wir hier nicht so oft nennen wollen, kennen. Ähm, muss man gemacht haben. Es gibt ja eine kostenlose Demo. Wenn man also einen Kinect hat, kann man Fruit Ninja in der kostenlosen Demo mal runterladen, ausprobieren. Brillant. Heidenspaß.
2: Ich, ich würde mir da nur Sorgen machen, wie oft man versehentlich den Mitspieler trifft. Also, ich ich bin so einer von denen, ähm, die beim Minigolf dann auch immer ganz so weit ausgeholt haben und das sind also alle immer schon in Deckung gegangen. Oder ist
3: das. Äh... Lass es mich so ausdrücken, die Zuschauer rundrum wollen ja auch was zu lachen haben. Ja, nee, also man kann natürlich, wenn man in beengten Verhältnissen Kinect spielt, ähm, dann wird es eng. Also man äh, fuchtelt da schon ganz gut mit den Armen rum, wobei es äh, relativ klar aufgeteilt ist, das ist meine Hälfte, das ist deine Hälfte. Also man ist nicht versucht, dem anderen so ins Gesicht zu schlagen, sondern im, im eigenen Bereich zu bleiben.
2: Früchte des Zorns ist der Untertitel, glaube ich.
3: Also, das, das habe ich jetzt letztens gespielt äh, und ähm, äh, irgendwie überkam's mich, ich musste noch mal Pegel spielen. Ähm, Pegel Und äh, ja, das heißt, ich war jetzt nicht so ergiebig, was aktuelle Spiele angeht. Also Fruit Ninja vorab gespielt und Peggle als als uraltes Ding. Und das war es dann eigentlich auch, was ich so gemacht habe in den letzten Tagen.
2: Ich habe gar nichts Großes gespielt. Also ich ich habe jetzt endlich mal Red Dead Redemption geholt. Das gibt es jetzt hier für wenig Geld. Aber also alleine so die, die Länge von Intro und Tutorials, das ist, ich weiß nicht, irgendwie, da muss ich mal Länger Zeit am Stück und Muße haben. Ansonsten äh, spiele ich so die ganzen iPad-Sachen, die ich mir mal irgendwann im Sonderangebot für 99 Cent geholt habe. Also ich bin gerade so in, in in der Sommerfrische, nur leichte Spiele, Snacks, so Dungeon Hunter 2, die Kategorie oder was äh, dieses Super Stick Golf und wie sie alle heißen. Also die 99 Cent Ecke ist bei mir gerade sehr populär.
0: Also momentan kommt ja auch einfach nicht viel raus. Ähm. Also ich kann euch heute auch nicht langweilen mit meiner langen Liste. Ich habe ja schon drei äh, oder zwei äh, iPhone-Spiele erwähnt. Ähm, wo ich richtig Spaß hatte, und zwar so einen so unschuldig primitiven, selbstvergessenen Spaß, war auch mit einem Download-Titel auf der Xbox, und zwar mit äh, Kill Team. Das ist ein Warhammer äh, 40 k ja, so Spin-Off, ein Koop-Shooter äh, und zwar so einer, wo man wie beim, äh, ja so ein Double-Stick-Shooter, also wie beim uralten Robotron, wo man mit, der, mit dem einen äh, Stick läuft und mit dem anderen in die jeweils gedrückte Richtung schießt und das hat wirklich einen guten Production-Value für so ein äh, Download-Spiel und hat mir echt einen äh, weichen Spaß gemacht. Ich habe es leider gar nicht im Koop gespielt bislang, wo es sicherlich noch mal spaßiger ist. Und auch ein sehr guter Download-Titel, den ich aber selbst bislang ehrlicherweise nur angespielt habe, ähm, ist natürlich From Dust von, von Ubisoft das ist, ein bisschen wie Populus, aber, aber viel weniger, als man erst denkt, man, man läuft da rum, ist quasi der Mauscursor, und kann Dinge in die Hand nehmen, und zwar, kann man Erde in die Hand nehmen, bis irgendwann der nackte Fels zu sehen ist, man kann später Wasser in die Hand nehmen, man kann aus Wasser Eis machen, man kann Flüsse umleiten, man kann Lava umleiten, und man muss im Prinzip so ein Volk beschützen, und äh, da hat es dann ein bisschen Ähnlichkeiten zu Lemmings, man muss quasi ein Volk durch so ein Level bringen, aber es ist nicht wie bei Lemmings mit so verschiedenen Arten von Spezialisten, sondern eben dadurch, dass man die an ein paar Stellen ihre Dörfer errichten lässt, diese Dörfer dann gegen na die Naturgewalt verteidigt und äh, dann quasi dadurch den Levelausgang oder den Welt. Welt, das, das Tor zur nächsten Welt erreicht und ähm, dieses Spiel hat wirklich was. Es hat was Künstlerisches, es hat aber auch etwas sehr Meditatives, dadurch, dass es kaum Hintergrundmusik gibt, sondern äh, im Prinzip nur so Naturgeräusche, Rauschen der Wellen und so weiter und das ist äh, Teil vom äh, Xbox Summer of Arcade und ist aber von der Qualität her leider nicht ganz von der Spielzeit, so nach vier, fünf, spätestens sechs Stunden ist man dann doch durch, aber hat wirklich, äh, äh, ja, voll Vollpreisspielqualität als Downloadtitel. Kann ich wirklich äh, jedem nur empfehlen. Also
1: ich kann noch sagen, ich habe noch mal ähm, mir den neue Fallout New Vegas Download-Content geholt und kurz angespielt, also da bin ich auch anfällig für goldene Dackel. Ähm, und warte allerdings jetzt auf Skyrim. Das ist so ein Spiel, auf das ich mich jetzt persönlich freue, viel mehr gab es bei mir dieses in den letzten 14 Tagen nicht.
0: Ja, vielleicht noch als kleiner Ausblick, weil Boris fragte, was ist denn am 12.? Und ich dachte jetzt, wieder als Antwort hören, ja, da beginnt die Games Developers Conference Europe in Köln und zwei Tage später dann die Gamescom. Die sollte man vielleicht nicht völlig vergessen. Es ist immerhin vermutlich wieder die von den, von den reinen nackten Besucherzahlen her, wobei jeder jeden Tag gezählt wird, den er kommt natürlich, wie auf allen Messen, die weltgrößte Computer Spiele Messe. und äh, also zumindest Gamers Global wird da sein mit mit fast allen äh, Leutchen, aber um das vielleicht noch zu sagen, also es gibt ja bei der Games Developers Conference dann auch die Vorträge und äh, ich weiß nicht, wer es vorhin von euch gesagt hat, aber von wegen die ganzen alten Spiele-Designer heroen satteln jetzt um äh, und gehen ins perfide Free-to-Play-Metier äh, unter anderem wird der große Richard Garriott mein Jugendidol wo ich heute noch weiß, wie mir die Füße geschlackert äh, haben als ich da äh, bei meinem ersten Auslands- oder zweiten Auslandstrip äh, gleich zu Richard Garriott durfte, zu Origin nach Austin. Da bin ich ja meinen damaligen Chefredakteur, ich habe den Namen gerade vergessen, heute noch dankbar für. Und, ähm, und dieser Mensch äh, in seiner plakativen Art, wie er das halt immer formuliert, spricht jetzt von dem dritten, der, der dritten Ära der Computerspiele. Und damit meint er eben Free-to-Play. Er selbst macht ja irgendeine, irgendeine Middleware-Firma, die da irgendwie was bereitstellt, um Communities, keine Ahnung, und und Sachen zu aggregieren und bla. Und der wird einen Vortrag halten. Und das, das ist genau das Spannungsfeld, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Ich glaube dem keine Sekunde lang, dass ihm das, was er macht, Spaß macht oder annähernd so viel Spaß macht wie früher in Ultima. Aber der geht halt auch dorthin, wo er glaubt, dass das Geld der Zukunft ist. Vielleicht kriege ich ihn ja vor ein Mikrofon mal und kann ihn da ein paar Fragen stellen. Willkommen
1: zum Spiele-Veteran-Podcast.
3: Gut, cool, also dieses Jahr keine Live-Aufnahme auf der Gamescom. Das äh, wunderschöne Experiment vom letzten Mal, werden wir nicht wiederholen. Ähm, aber dann irgendwann kurz darauf werden wir uns sicherlich äh, wieder zusammenfinden und darüber reden, was denn die Gamescom uns noch so an News und nicht so News gebracht hat. Der Spielewetteran-Podcast ist ein Free-to-Listen-Podcast. Den Schlussgag schalten Sie frei durch Überweisung von 9,99 Euro auf das Konto 123456 bei der 0815 Bank in Bad Salzdetfurth. Auf
1: Wiederhören!